0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到跨境尼 e c o m Plus， 我是 Irene， 又来到我们周二跨境报的时间啦。那这周呢，各国电商市场有还蛮多新消息的 update， 让我们一起轻松的 follow 一下吧。第一个新闻是，欧盟表示电商增值税 b a t 将会有大改革，自2021年7月1日起生效。那主要就是欧盟这边为了让现行的 VAT 制度能更简单，然后更符合现代的国际商业模式，所以就做了这个税务上的变革。那以下就跟大家简单更新一下主要的改革范畴。第一个呢，就是欧盟内 with the EU 销售货物给消费者的部分，废除了远程远距销售的门槛以及相关增值税的发票规范。也就是说，当欧盟境内的卖家销售货物给消费者时，将自动课征货物目的帝国的增值税。第二个，跨境销售 （non EU countries） 只当跨境销售货物至欧盟境内的消费者，给欧盟境内的消费者时 ，VAT 的免税的门槛将被废除，并导入新进口的一站式平台 （import one-stop shop）。因为欧税相关的制度和规范都蛮繁琐的，所以跨境，您今天就我先大概跟大家分享到这里。建议目前或是将来预计进驻欧洲电商市场的品牌和卖家，可以去多关注这个政策，可以才可以提早做好万全准备。第二个新闻是。欧美地区种族相关议题敏感，亚马逊英国站产品页面出现种族主义意味的图文，在 Twitter 引起愤怒。亚马逊已紧急调查并惩处涉事的卖场。最近，欧美各国对于种族议题非常的敏感，那几乎是一触即发的状态。而在前几天 ，Twitter 疯传一张亚马逊英国站的 AirPods 和蓝牙头戴式耳机的产品页面。上面有蛮不雅的种族歧视用字，而因为目前大家对于此议题本来就非常关注，对歧视也有非常大的情绪，所以这件事经过媒体传达到了亚马逊官方平台，亚马逊也马上进行调查，将有问题的图片移除，并惩处涉事的店铺。具体如何惩罚并没有公开，但从这件事里可以看出，目前全球对于种族相关议题的重视与关注。除了人权，还有种族议题之外，我们以商业的角度来看的话，跨境迷建议品牌在发展海外市场的时候，虽然一样是像在台湾一样，要用抢眼的标题和图片来抓住 TA 的眼球。但同时，更需要特别留意的是，有没有可能冒犯当地的消费者？若是不够了解当地的文化习性，有可能在不自知的状况下，让之当地的消费者有一些不好的感受。那这样子的话，品牌就很难有在发展的空间。对，这一点可能是比较需要留意的。第三则要和大家分享的新闻是，全球智慧开店平台 Shopline 推新马港 Seven Eleven 跨境取货，帮助台湾电商品牌出海。全球智慧开店平台 Shopify 在昨天宣布，他们成功串接跨境海外 Seven Eleven 超商取货的这个服务，可以提供，将来就是可以提供横跨新加坡、马来西亚和香港三地，将近有三千间海外的 Seven Eleven 门市取货服务，最快三天可以到货。那现阶段还推出免费开通跨境超商取货的服务哦。Shopline 的营运长表示，过去协助店家出海的经验当中，发现即使只以台湾消费者为主的商店，也有大概四成以上的店家接到来自海外的订单。许多台湾品牌啊，其实都蛮有跨足海外市场潜力。但店家通常都会因为金流、物流的建置成本比较高，难以扩张业务至海外市场等等作为理由，就是不敢去尝试。所以这次的串接成功，其实就一次为店家解决跨海卖到这三地的物流问题，那也让东南亚地区的消费者同时可以更方便的去取货，那进而增加他们下单的意愿。那让我们来看看实际对于跨境卖家的好处在哪呢？这样子流程其实是这样子的：消费者在官网下单后，店家就只需要透过后台系统列印出格式化的寄货标签，粘贴在商品后，一并出货到 Seven Eleven 的泰山海外仓储中心。那后续呢，就会由 Seven Eleven 的跨境物流服务去将商品送到海外消费者的手上。那在货品状况追踪方面，因为 Shopline 订单管理系统和 Seven Eleven 超商取货系统串接整合了，所以商家在发货之后呢，只要登入 Shopline 的后台，就可以随时查看从发货到达至取件的一连串的订单物流状态，然后还可以及时回复消费者相关的配送疑问。其实也是提升了商家的物流管理效率。听起来是不是还蛮无痛的？跨境迷觉得，有意前往东南亚市场的跨境卖家，赶快免费开通跨境超商取货服务，然后开始向南向布局吧。最后，想跟大家分享，亚马逊印度的劲敌出现，印度首富推出 Jew Mart， 抢占后疫情市场。而我国商研院将透过大数据及既有资源，去协助品牌透过亚马逊印度抢占印度市场。印度首富其实最近他其实已经超越马云，成为亚洲首富。印度首富呢，积极打造科技巨头 j e o Platforms。分析师之预测说，他的最终目的啊，是打造每个印度人生活中必不可少的应用平台。而这样的平台一定不会缺少电商购物的功能。那为什么 j e o Platforms 所属的电商平台 j e o m a r t 值得亚马逊优心呢？让跨境名先简单跟大家 brief 一下印度市场的近况。现阶段印度其实还是蛮依赖杂货店的，占零售市场的百分之七十。那其中百分之九十是没有经过规划的社区小店，称为 Kiranas。不知道怎么念，如果有人知道怎么念，可以留言或是寄信告诉我们。那我们先把它想成我们过去类似我们过去的 Gomadang，、um、这里就先称它为 g o、um、m a d a n 而印度的线上食品杂货市场规模很小，今年价值约三十亿美元，以它的人口来说不算规模大的。那由于疫情和经济封锁的影响，规模目前正在迅速扩张中。其实整体的线上购物需求都因为这次的疫情的关系加快成长，然后也加大很多。那亚马逊虽然在印度早有布局，但是对当地消费者而言，目前不是那么的实用，因为目前的规定之下，亚马逊的基本必需品其实蛮难交货运送的，非必需品又不允许销售。那既然这么多的东西暂时买不到，消费者当然就会先转向当地的 Gomadium 去购买各项必需品。那 Gomadium 最大的缺点就是难以追踪库存，所以供货不一定很稳定。那此时如果引入 Jomart， 帮这些小商店去追踪库存，让他们成为合作伙伴、供应商，其实蛮利于整合的。那对于既有的钢，刚刚其实也没什么痛感，因为其实他们只要运用，只要会运用，他们就是、印度人本来就有在用的 WhatsApp 就可以了。所以就是其实当更。在印度的各电商巨头使出绝招时 ，JioMart 对当地市场的熟悉度就成为他们的必杀技。懂得如何让既有卖家还有原本印度当地的消费者无痛地使用他们的产品和平台。那未来亚马逊印度将如何应对？跨境米这边还蛮期待的。那我这边想多补充一些近期香院提供的进军印度的一些实用的建议。因为印度印度的国土很大，拥有很多元的文化，那南北气候也差很多，所以人种、语言、市场通路和消费行为都有蛮明显的差异。所以这边是不建议卖家把印度整个视为统一的一个市场，需要根据地理区域的消费特性去制定不同的策略。那评估应该集中资源优先进入哪一个区域市场会比较明智。举一个有趣的例子，南印度的消费者因为日晒的时间比较长，所以肤色比较深，所以无论男女，其实都蛮偏好美白保养的产品。同时间呢，北印度消费者因为五官和脸孔均偏向欧洲人，肤色相对白皙，所以偏好保湿功能的保养产品。这其实就是一个还蛮明显的例子。所以有意进军印度的品牌和卖家，可能需要花一点时间去做功课。那也可以关注一下商研院相关的消息。近期商研院有和亚马逊印度合作，透过一些大数据的资源去辅导台湾品牌进入印度电商市场。那目前这还算是一个蛮新兴的蓝海，所以。如果就是有兴趣啊，那或是有本钱的卖家，还蛮适合当先锋。那和商研院的合作，也许也能帮各位省下很多不需要走的冤枉路。好，今天谢谢大家的收听。跨境你每周二五都会更新节目，在 Apple Podcast、Spotify 和 Sound On 都可以找到我们哦。如果你喜欢我们的节目，记得订阅接收最新消息，或是留言 email 告诉我们你还想听什么。跨性您下次更新是六月五号星期五，我们下次见喽，拜拜。